0: Saí de um mergulho longo. Dessa vez, consegui aguentar mais de dois minutos debaixo d'água. Sentei na areia molhada, e já que era o último dia por ali, resolvi me demorar um pouco mais na praia. A tarde já se esvaía, e a brisa de verão dava lugar ao vento frio da noite, que se aproximava. Haviam dias em que as praias estavam lotadas, cheias, em sua maioria, de turistas. Às vezes sentia falta de quando era criança, e meu pai contava histórias pra gente, do tempo que aqui ainda não era conhecido e quando antes de um ponto turístico, era apenas uma vila de pescadores. Ele mergulhava nessas histórias de forma tão profunda quanto o oceano do mar que ele navegava todas as madrugadas. Ele sempre saía por volta de uma da manhã. Tomava uma xícara de café bem quente. Em seguida, um copo de leite. Ele dizia que era para equilibrar o estômago durante uma noite longa que estava por vir. O café servia de alarme, para manter ele atento durante as horas de navegação. E o leite era para forrar a barriga. Mas não é o ponto de fazê-lo sentir vontade de ir ao banheiro, se é que você me entende", ele dizia. Agarrava uma garrafa de plástico, dessas de refrigerante grande, cheia d'água, que mamãe deixava dentro do pote de barro, para deixar a temperatura mais fria possível, e colocava dentro do saco. A brisa do mar noturno se encarregaria de não deixar a água esquentar. Às vezes, no meio da noite, eu via um vulto impresso nas paredes, indo de um canto a outro da casa, oscilando, crescendo e diminuindo. E como reação automática de criança, sempre cobria o corpo todo, mas principalmente os pés e a cabeça, com os meus dois lençóis dentro da rede de pano. Mas de repente, eu lembrava que era o meu pai, com a lamparina nas mãos, procurando a tarrafa, o remo, a corda, o facão, o bastão e um balde de iscas de peixe. Certa vez, ele notou que eu estava acordado, veio no meu rumo com a luz debaixo dos olhos e um cigarro na boca. Se abaixou, colocou a lamparina no chão de terra, Deu um trago no cigarro de fumo, soltou no ar e me advertiu em sussurro. Acordado a essas horas, menino? Tá tarde, tô até de saída pro mar. Não faz barulho para não acordar os teus irmãos e a tua mãe. Mas olha, fica com o meu chapéu. O pai já volta, dá nem tempo de ter medo. Qualquer coisa, o pai tá aqui, é só segurar o chapéu e pensar em mim, tá bom? Ele deu um beijo na minha testa e saiu. deixou o chapéu de palha em cima do meu peito ainda embrulhado no lençol. Vi ele com um saco de nylon nas mãos, onde ele sempre levava as coisas da pescaria e os dois lençóis para não passar tanto frio no mar. Eu sempre esquecia de perguntar se ele não tinha medo de ir velejar sozinho. Eu admirava a sua coragem de sair toda noite, com o um saco nas costas, indo enfrentar o mar escuro e às vezes raivoso daquela região. Acho que o chapéu o encorajava, assim como me encorajou depois que ele se misturou na noite ao abrir e fechar a porta. Então peguei o bichinho já surrado e coloquei na cabeça, apaguei o fogo da lamparina e fechei os olhos para dormir. Isso foi só uma das inúmeras vezes que aquilo havia acontecido. Não da mesma forma, claro, mas eu estava realmente viciado em me acordar noite adentro e ficar olhando meu pai nas madrugadas, se esgueirando pelos poucos móveis da casa em busca de suas ferramentas de trabalho, mas naquela noite, pego em flagrante, foi a única noite em que ele deixou seu chapéu comigo, desde sempre. E certamente não havia feito isso antes. Eu saberia, já que era o filho mais velho dos três. Acordei de manhã logo cedo, pois às vezes era quase impossível dormir até um pouco mais tarde por ali, mesmo que quisesse. O frio das primeiras horas da manhã era certamente mais intenso do que o do início da madrugada no litoral traeriense. O vento sacudia os coqueiros ao redor da casa, e a minha mãe já se encontrava de pé, me parecia que, independente do horário que eu acordasse, minha mãe já havia levantado antes. Mamãe também pescava, mas ao invés do mar, ela ia no mangue. Deixava o café pronto, cedinho, e quase sempre deixava massa de milho em descanso, ou goma, para eu fazer o cuscuz ou a tapioca para mim e meus irmãos comerem, antes dela chegar do manguezal. Ela saía, e quando voltava, meus irmãos e eu já tínhamos comido. Merendávamos sempre o suficiente para aguentar até a hora do almoço, mas nunca precisávamos esperar tanto. Ela era astuta e muito ligeira. Quando pensava que não, ela já estava em casa. Meu pai sempre comparava minha mãe com as índias flecheiras que o seu avô contava que existiam ali na vila antes deles. Dizia que elas eram tão espertas quanto a mamãe em pescar, pegar caranguejo, cirir, traíra. A única diferença, e por isso ela se sobressaía, é que mamãe não usava flecha. O arco eram seus braços. Era quase oito da manhã, e minha mãe me mandou ir no mercado da vila, onde sempre vinham pessoas da capital comprar nossos pescados. Levei um balde cheio de ciris, e um pedaço de pau com caranguejos amarrados em duplas por toda a superfície. O dinheiro dali ia ser o nosso almoço nos próximos dias, e os dos peixes do meu pai o almoço e janta da quinzena. Peixe nessa época valia de alguma coisa. Hoje em dia até vale, mas nos pratos da capital. No caminho... Molhei meus pais no mar, que se acalmava com a chegada do sol da manhã. Em meia hora, já me encontrava no mercado. Eu amava aquele lugar. Tanta gente vendendo, gente comprando, gente gritando. Ó o pescado, ó o cará, ó o cangulo. O meu é melhor, peixe água doce lá, presta. O meu vem direto do mar, meu patrão, já economiza o sal. E caíam na gargalhada. Eu saía andando em meio à multidão. Às vezes até corria. Oferecia a um e a outro. O melhor caranguejo de flechês ganha é até dos mundau! Abordava de barraca em barraca. Cutucava os homens de fora, com aqueles chapéus combinando com as calças e a camisa por cima da outra. Quase sempre, eu vendia tudo pro seu januário, que juntava caranguejo, siri, peixe e bicho d'água de tudo que era jeito, e vendia de uma vez só para uns homens da capital, que sempre vinham comprar aqui. Mas às vezes, eu tentava a sorte de não precisar ir na banca dele e vender no meu preço os turistas. para gringo é mais caro. Não foi dessa vez. Ô, seu Januário, vou nem fazer propaganda, o senhor já me conhece, né? Aproveitando aqui as palavras economizadas, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor, por acaso, viu meu pai? Rodei, rodei aqui pelas bancas tudo, não vi ele. foi pescar ontem, menino? Acenei com a cabeça. Então se pronto, não há por que perguntar um negócio desse. Menino, menino, devia estar careca de saber que quem pesca às vezes fica dentro d'água dias. Agora se deve estar na alabuta ainda pra arrumar o que te dê de comer. Graças a Deus larguei essa vida. Agora eu sou comerciante, só vendo. Melhor, empresário. Aqui o dinheiro dos teus caranguejos e do balde de siri. Oxe, empresário. Vai querer o meu balde também, né? Seu januário assinou com a mão em direção a uma bacia grande nos fundos da banca, enquanto atendia um cliente. E eu despejei o siris nela. Coloquei o dinheiro dentro de um saco de plástico e o acomodei dentro do chapéu de palha do meu pai, na minha cabeça. Saí correndo me desviando da multidão, e resolvi cortar o caminho por cima de uma das dunas. Era quase dez da manhã quando cheguei em casa e minha mãe já preparava algumas coisas. A mistura esperava por mim para ser comprada. Ela suspirou de alívio por não ter que comer peixe ou outra coisa que viesse da água ou da lama mais uma vez naquela semana. Eu sem dúvidas nenhuma puxei esse costume dela. Abusei de tanto ter que lidar com essas coisas diariamente. Às vezes realmente não me entrava mais. Meus irmãos eram bastante novos mas ajudavam no que podiam, ou tentavam. Minha irmã tinha 9 anos e o do meio tinha 10. Eu tinha 16. O mês mais chuvoso do ano estava entrando, e com as águas de março viriam meus 17 anos, finalmente. Isso significava que eu estava cada vez mais próximo dos 18, idade que eu podia sair dali para tentar a sorte na cidade. Meu irmão cortava os legumes para minha mãe, enquanto minha irmã ficava brincando no quintal. Os fundos da nossa casa davam para um rio, no qual do outro lado ficava um mangue em que minha mãe ia todos os dias de manhã com o escuro. Deixei a maior parte do dinheiro perto do fogão de lenha, e fui até o mercado da vila com a outra parte. Chegando lá, notei que estavam inaugurando um supermercado próximo à mercearia. — Seu Jonas, que galpão grande é aquele ali? Perguntei com os olhos fixos nos letreiros que estavam sendo instalados. Com as mãos esticadas em direção ao senhor que me atendia, lidava os cruzeiros. — Ih, meu filho, isso aí é o Supes... Supesmer... Como é? Um comércio grande aí que o Januário botou aqui na vila? Respondeu ele. — Eita, que bonito. E eita que vai encher de gente aí pra trabalhar, né? Falei, enquanto recebia a sacola com o um quilo de frango que seu Jonas havia pegado. — E de gente pra comprar também, né, meu filho? Completou o seu Jonas, cabisbaixo. Saí correndo pra frente do galpão e notei dois homens no fundo montando uns objetos esféricos, do lado de um divisório grande de cimento. E, de repente, os objetos piscaram e emitiram uma luz como uma lamparina. Eu tomei um susto ao ponto de cair para trás, ao mesmo tempo que meus olhos reluziam aquele brilho na minha frente. Os homens riram de mim e me chamaram de matuto de merda. Ignorei. Fiquei de pé e juntei minha sacola de frango do chão. Corri de volta para casa e contei para minha mãe da novidade, mas ela não ligou para mim e continuou mexendo a panela. Aquela tarde foi muito tranquila. Depois do almoço, todos nós tiramos um cochilo. Dei de sobressalto. Mexendo os pés na rede, me vi cercado de uma escuridão imensa. Não consegui discernir sequer minhas mãos em frente ao meu rosto. O vento frio percorria por toda a casa, e as rajadas sacudiam as palhas dos coqueiros lá fora. Chovia grosso, e o som dos pingos batendo no telhado parecia um pedra de tão imensos. Aqui, o tempo virava do nada. Me deitei de bruços na rede e tateei o chão em busca da lamparina que minha mãe sempre deixava por perto. Eu não tinha nenhuma noção do tempo. Não sabia quanto havia dormido desde o almoço. E, portanto, não sabia se era madrugada ou começo de noite. Mesmo com a claridade lá fora da lua, dentro de casa era sempre muito escuro. Imagine numa noite como essas, que as nuvens cobriam tudo. Por isso, minha mãe nunca apagava totalmente as luzes. Provavelmente, havia acabado o querosene, e ninguém se precaveu em comprar. Desci da parede tentando fazer o um mínimo de barulho, e lembrei do chapéu do meu pai, mas não o consegui achar. Saí pela casa pisando em ovos e vasculhando ao meu redor em tentativas falhas de encontrar algum móvel para me guiar por ela. Dava leves abandos no ar, como se quisesse pegar algo e nada achava. Fui caminhando até chegar em uma das paredes. Saí me guiando por ela, arrastando levemente minhas mãos pelo barro. eu então não consegui enxergar um palmo na minha frente. Cheguei a encostar o nariz na parede em certa altura, e meus olhos não viam nada mais que o resto que preenchia o ambiente. Nada. O vento frio soprou soqueiros lá fora com tanta força que fizeram um barulho escroto e meus pelos seriçaram. Se Meu espinhaço praticamente congelou logo após minhas pernas terem a mesma reação. Mãe! Mãe? Acorda, mãe! Eu não estou enxergando nada. Me ajuda a encontrar a lamparina? Gritei, sem medo nenhum de levar bronca pelo barulho. Estava começando a ficar desesperado. Ninguém me ouvia e eu não enxergava absolutamente nada. Continuei me guiando pela parede e esbarrei num banco. Como cego, tateei o assento, com a cabeça para cima, olhando para o teto. Enconchei no banquinho de madeira e senti algo em cima. Era a lamparina. Vasculhei um pouco mais a superfície e não achei a caixa de fósforos. De joelho e com a língua entre os dentes, eu agora ciscava o chão de terra, com os dedos embaixo do banco. Tentei acender um dos fósforos, mas o palito quebrou. A caixa estava úmida por conta do frio, e isso dificultava em pegar fogo. Quebrei mais um palito. O terceiro faz cor. A luz de milésimos de segundos que se formava... Imprimia minha sombra na parede e se apagava. Acendia e apagava. Acendia, apagava. A sombra que se projetou na parede fez eu soltar os fósforos todos no chão. Catei-os rapidamente. O medo era constante, mas ele se fazia imprescindível no escuro. Acendi. Sentado no chão, tentei clarear tudo ao meu redor o máximo com aquele palito. As sombras permaneciam comuns. As redes estavam armadas e estranhei o fato de minha mãe e meus irmãos ainda estarem dormindo quando, do nada, a rede da minha mãe começa a mexer. Acendo a lamparina, e estico ela acima dos olhos, notando um homem de olhos totalmente negros portando o chapéu que eu antes procurava, e uma sombra horrorosa gigantesca que, até o teto, imprimiu-se na parede diante de mim. Eu gritei ao ponto da minha garganta doer, e de espasmo deixei a lamparina cair em cima de mim, derramando todo o querosene na minha pele, deixando-a em chamas. Meu grito não saiu. Apenas o gesto. De repente, saltei da rede chorando muito, tocando na minha pele supostamente queimada. Minha mãe correu da cozinha, onde estava fazendo o café, e meus irmãos se acordaram, assustados com o barulho. Era de manhã, eu havia apenas... sonhado com o papai. Mamãe esfregava um pano morno para me aquecer do frio que a febre estava me causando. Ela pousou um tecido no meu peito e saiu. Meus irmãos se aproximaram e ficaram me encarando como bicho. Senti um misto de pena e medo em seus olhares inocentes. Acho que meus gritos realmente tinham assustado eles. Naquela manhã, eu não fui vender os siris e caranguejos. Minha mãe deixou a tarefa encarregada do meu irmão, Ivair. Disse a ele que já era hora dele começar a ajudar em casa de verdade, feito o homem que era. Eu ter ficado doente foi a deixa para isso. Meu pai já estava encaminhando para dois dias de mar, e minha mãe sequer tocava no seu nome. A naturalidade de sua ausência para minha mãe me desconcertava. Era verdade que os pescadores passavam dias velejando em busca de peixe. Mas meu pai não. Ele não precisava. Sempre pescava mais que o suficiente numa noite. O bastante para apurar dinheiro para a semana toda. De qualquer forma, fiquei na minha. Não toquei no assunto. Raíra brincava com uma boneca de palha na cozinha, enquanto minha mãe pisava mastruz na quenga do coco. Amornou o leite de coco e colocou no copo. O mesmo que meu pai havia bebido antes de sair. Me chorou com mastruz e me entregou. Entreguei o copo vazio e virei de lado na rede. Antes de eu pregar os olhos, meu irmão chegou gritando dentro de casa, pior do que eu quando acordei do pesadelo. A gente se alvorossou. Ele disse que estava cheio no mercado, o falatório que tinham encontrado um homem deitado na praia, sendo subejado pelas ondas que a quebravam. Parecia até morto, e tinha um barco encalhado com o um dizer Aruna. Minha mãe não hesitou em correr. Era o pesqueiro do papai. Disse para eu ficar com os meninos, mas não obedeci. Tranquei a casa e levei meus irmãos. Quase não alcançamos o passo rápido da minha mãe. Ela parecia tão desesperada que não cabia em si. Corria cortando o caminho pelas dunas e não olhava para trás em nenhum momento. A multidão de gente cercava o corpo estirado no chão feito balia que encalhava por essas bandas. Se esgueirando entre os corpos dos curiosos, minha mãe levava suas mãos no rosto constantemente. Por um momento, pensei ter sarado da febre de repente, mas não me importei. Segurei meus irmãos envoltos num abraço, quando secou um grito que encobriu todo o falatório do povo ali presente. Meu rosto tremeu não era ele. Não era o papai. Era um homem que a gente não conhecia, mas parecia ser bastante conhecido dos restantes. Suas mãos estavam com queimaduras latentes, em carne viva. Seus olhos e seus ouvidos sangravam. A boca, costurada com nylon, balançava como se tivesse algo dentro. Algo que fazia pressão em suas bochechas. Vi um homem retirar um punhal da bainha presa na calça e cortar a linha. Vários peixes pequenos saltaram da boca do infeliz, e o povo todo se afastou de espanto numa sincronia perfeita. As senhoras se benzeram e vi homens colocando seus chapéus no peito. Dois rapazes mais novos vinham de longe correndo, com uma rede de pano nas mãos. Estiraram no chão e a população colocou o corpo sobre ela, levando-o para a igreja. Minha mãe, visivelmente espantada, mas também aliviada, veio ao nosso encontro. Eu e ela não entendíamos o porquê de o barco do pai estar ali, agora atracado à margem por cordas grossas. De qualquer forma, o alívio adivinha da esperança de ele estar vivo. Minha mãe disse que ele sabia se virar no mar. A com a cabeça e olhei de para a embarcação. E, por um instante, me pareceu que a canoa que ficava presa no pesqueiro tinha sumido. Você acaba de ouvir a primeira parte do audioconto baseado na trilogia Chapéu de Palha, de Flaviano Lima. Com voz e produção de Bruno Rafael e participação especial de Jonathan Santos. O episódio faz parte da Semana Sertão Punk, realizado pelo blog cearense Alagadiço Literário. Nos acompanhe pelo site www.alagadiçoliterario.wordpress.com Eu sou Aene Alves, direto da Terra do Sol, que ilumina o mundo.